0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashraf al wal-mursalin wa ala alihi wa, sahbihi, wa man tabi'ahum ila sadri wa amri Tuan-tuan la al dan perempuan InsyaAllah pada petang ini, Saya akan mentangkan Satu tajuk Uh, iaitu sama kulit dan aplikasinya pada zaman moden uh, kita mungkin uh, biasa dengar uh, tentang penggunaan kulit uh, kulit binatang uh, untuk dijadikan produk sama ada pakaian ataupun uh, barangan, bank dan sebagainya kasut uh, dan sebagainya jadi uh, dari segi hukum fekahnya bagaimana dan apakah uh, proses ataupun bahan-bahan yang selalu digunakan Dalam perbincaraan Ataupun perbincangan para ulama' fiqah Pada zaman dahulu Tentang samak kulit ini Dan juga yang paling penting Sekarang kita nak tengok aplikasi Samak kulit itu Di zaman sekarang Adakah sama Ataupun ada Perbezaan ataupun bagaimana Jadi insyaAllah saya akan Membentangkan tajuk Samak kulit dan aplikasinya pada zaman moden. Uh, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan uh, kertas kerja ini sebenarnya hasil daripada penyelidikan uh, Yang telah dijalankan oleh uh, tim saya Yang diketuai oleh uh, Ustaz Muhammad Mahyudin bin Muhammad Saleh Sebagai ketua uh, Saya sebagai ahli Dan seorang lagi uh, Encik Mustafa Afifi bin Abdul Halim uh, Research ini telah mendapat grant daripada USIM uh, Sebanyak RM5,000 Dan iaitu atas uh, grant uh, green shoot yang diberikan kepada pensyarah-pensyarah uh, terutama pensyarah uh, baru uh, untuk menggalakkan mereka menjalankan uh, satu penyelidikan. Jadi uh, al-Fadil Ustaz Muhammad Mahyudin ni telah pun uh, memohon grant tersebut dan dapat alhamdulillah. Jadi tajuk yang uh, di uh, di apa dijalankan penyelidikan tersebut ialah Model samak kulit menurut perspektif Islam dan aplikasinya dalam industri halal di Malaysia. Untuk research ni ia hanya fokus kepada samak kulit saja ataupun penggunaan kulit. Sebab kalau kita nak bincang lebih lanjut penggunaan anggota haiwan contoh macam bulu contoh macam apa ni tulang gigi lebih luaslah Cuma kajian yang dijalankan oleh Ustaz Mahyudin ni Adalah kajian yang kita kata permulaan Dan hanya fokus kepada penggunaan kulit sahaja Terutama dari segi proses samak itu Macam mana proses samak kemudian digunakan untuk kegunaan peribadi Baik, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan juga Hasil daripada penyelidikan ini telah pun menghasilkan satu kajian lanjut uh, yang akan memfokuskan uh, lebih daripada kulit. Uh, maksudnya yang tadi saya sebutkan uh, kita akan cover next punya uh, scope uh, pendidikan. kita akan cover dari segi uh, bulu, uh, tulang, gigi dan termasuk juga kulit. Nah, eh. baik. Sebagai pendahuluan. Kalau kita lihat uh, bukan sahaja di uh, Malaysia malah di uh, kebanyakan negara industri samak uh, sori industri kulit ini sebenarnya merupa, uh, merupakan industri yang sentiasa berkembanglah. Kerana uh, barangan seperti kulit ni dia ada peminat dia. Uh, ada golongan yang meminati barangan-barangan kulit. Uh, jadi uh, permintaan tu memang ada, permintaan tu memang memang tinggi. Jadi kalau di negara barat uh, Of course lah, mereka tidak menekankan soal hukum hakam Yang penting, dapatkan kulit Sama ada daripada boyar ke Daripada apa ni, lembu ke dan sebagainya Mereka tak kisah sangat Dari segi nak proses sama kulit Ataupun sebagainya tu Dari segi hukum fake -nya. Tetapi kita sebagai umat Islam ni Perlulah menjaga hukum hakam Bukan sahaja dalam soal ibadat tetapi juga uh, dalam penggunaan uh, Contohnya macam uh, kulit binatang ni Kalau kita nak gunakan untuk uh, kegunaan peribadi Baik Dalam uh, bahasa Arab Ataupun perbincangan dan uh, perbahasan uh, kitab-kitab fiqah Tentang proses sama kulit ni Ia dipanggil ataupun diistilahkan sebagai dibar dan, Dal, ba, alif Rain, dibar. Dan kita terjemahkan dalam bahasa Malaysia kita sebagai samak kulit Dari satu segi ia kadang-kadang agak mengelirukan Sebab ada satu lagi istilah samak yang kita gunakan Tapi samak hasil daripada tersentuh najis murah lazah Iaitu anjing ataupun babi tapi bila sebut Samak kulit ni bukan Samak yang uh, anjing dan babi tu uh, Kalau dalam uh, Samak Najis Mughalazah itu uh, Ia ada istilah uh, uh, Yang yang Lebih khusus uh, Yang dipanggil sertu Ia adalah bahasa Indonesia Asalnya dipanggil sertu uh, Jadi uh, Kalau samak sahaja kan, Dia lebih kepada uh, Proses untuk menyucikan kulit ya. Mungkin rasa saya kita boleh uh, cadangkan uh, istilah baru Untuk proses pembersihan ataupun penyucian kulit ni Mungkin kita boleh istilahkan balik, basuh kulit uh, Ataupun culit, cuci kulit ya. Jadi uh, mungkin itu cadangan lah kan Sama nak diterima ataupun tak Itu boleh dibincangkan Baik. Jadi kita tengok dari sudut aa, maksud ataupun definisi Samak kulit ataupun yang dalam bahasa dia panggil dibar Dibar ialah proses bagi menghilangkan baki lemak dan kotoran Al-fudul ataupun lebihan yang terdapat pada kulit Di mana kalau tidak dibuang kekotoran ataupun lebihan tersebut Maka kulit akan menjadi rosak ataupun aa, busuk ataupun musnah dan, aa, Ini yang didefinisikan oleh ulama-ulama fiqah Contoh macam Al-Imam Ashar Bini. Baik. Kita faham sekarang ni, uh, samak kulit tu ataupun dibak tu ialah proses kita membasuh ataupun uh, membersihkan uh, kulit binatang uh, uh, untuk tujuan uh, kegunaan tu lah. sama ada kita nak buat bank ke, pakaian ke dan sebagainya. So, kita buang segala lendiran-lendiran segala kekotoran-kekotoran ataupun lebihan-lebihan daging ataupun bulu yang masih melekat ke apa yang ada atas kulit tersebut. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah hadis riwayat Muslim apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza dubiral ihabu faqad tahura." Yang bermaksud apabila kulit binatang Ha, apabila kulit binatang telah disamak, maksudnya telah dibasuh, telah dicuci Telah dibuang segala uh, lendiran ataupun kekotoran-kekotoran itu Maka kulit itu akan menjadi suci ataupun bersih dan boleh digunakan Baik. Uh, dalam pementangan ini saya tak akan menyentuh uh, mengenai jenis-jenis uh, binatang Ataupun kulit-kulit binatang uh, yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan Kerana saya akan lebih fokus kepada uh, proses uh, penyucian ataupun proses pembersihan kulit tersebut. Baik. Daripada hadis inilah uh, menjadi kita panggil sandaran uh, kepada ulama'-ulama' fiqah terutamanya uh, untuk memberi garis panduan bagaimana nak menyucikan uh, apa ni, kulit uh, binatang. Dalam hadis ni, memang Rasulullah SAW tidak menyebut langsung bahan ataupun proses ataupun cara untuk membersihkan kulit tersebut. Rasulullah hanya sebut, bila kulit tu dibasuh, dicuci, maka ia suci untuk digunakan. Itu sahaja. Nanti kita akan tengok secara uh, lanjut apakah bahan-bahan yang digunakan ataupun proses yang dibuat untuk membersihkan kulit. Jadi, Hadis tersebut secara umumnya menunjukkan bahawa kulit haiwan ni, kulit binatang ni sama ada bangkai ataupun tidak bangkai Ia maksudnya yang disembelih secara syar'i ataupun tidak Boleh menjadi suci dengan proses samak tadi Jadi kalau ikut jumhur ulama' mengatakan proses samak ini akan menyucikan semua jenis kulit Sama ada binatang itu boleh dimakan ataupun tidak dimakan Cuma uh, mazhab syafi'i dan sebahagian Hanafiah uh, memberikan pengecualian kepada dua jenis kulit iaitu kulit khinzir dan anjing. Di mana kedua-duanya yang Najis Mughal Lazzar ni tidak menjadi suci walaupun telah disamak. Ada juga pandangan yang mengatakan kulit anjing dan kulit babi uh, boleh digunakan ataupun boleh disamak untuk digunakan. Uh, ini mungkin pandangan yang kita kata uh, yang syas lah ataupun uh, yang uh, tidak popular. Di kalangan para ulama' fiqohan. Baik. Sekarang ni kita nak lihat bahan-bahan uh, yang selalu digunakan uh, zaman dahulu. Uh, tadi saya dah sebut dalam hadis Rasulullah SAW tidak menyebut langsung uh, bahan ataupun cara proses uh, untuk membasuh ataupun uh, menyucikan kulit tersebut. Ini bahan-bahan uh, ataupun proses yang saya akan sebut di sini ialah yang kita uh, kaji Ataupun yang kita lihat dalam kitab-kitab baik. Jadi para ulama' telah uh, Bersepakat bahawa Samak kulit boleh dilakukan dengan Menggunakan sebarang bahan yang boleh Menyampaikan Ataupun yang boleh sampai maksud Penyucian ataupun pembersihan uh, Kulit tersebut kan? uh, Contoh uh, macam Ibnu Abidin berkata Samak Proses sama ialah apa yang menghalang kulit daripada rosak dan juga musnah Jadi apa sahaja bahan yang boleh digunakan Untuk menghalang kulit itu daripada rosak atau musnah Maka ia dibenarkan selagi mana halal lah. Begitu begitu juga Ibnu Abdul Bar Berkata Para ulama malikiyah berpendapat pada pol yang masyur Setiap benda yang boleh digunakan untuk sama seperti garam Kapur dan tawas, maka boleh ataupun harus dimanfaatkan benda-benda tersebut untuk digunakan dalam proses uh, samak kulit tersebut Baik <coughs> Imam Nawawi pula dalam Mazhab syafi'i mengatakan Harus melakukan samak dengan setiap sesuatu yang boleh menanggalkan lebihan lemak dan kotoran Dan juga mengelokkan dan menghalang uh, kulit itu daripada berlaku kerosakan Jadi mengikut uh, Imam Nawawi dalam Mazhab syafi'i uh, apa sahaja bahan pun Boleh digunakan ha, Untuk memastikan kulit itu bersih daripada Kotoran And, uh, Kalau uh, kita lihat Dalam kita uh, kita fiqah ni uh, Ulama' fiqh Sama ada uh, mazab yang 4 Ataupun mazab-mazab lain uh, Yang paling penting Sini ialah nak pastikan Kulit itu tahan lama uh, Tak berbau Tak rosak ataupun tak musnah uh, Jadi Tak kisahlah bahan apa yang yang ada. Okey, Sekarang ni, uh, next kita akan tengok uh, bahan yang selalu digunakan pada zaman dahulu. Zaman ulama'-ulama' uh, fiqah yang silam. So, kesimpulan yang dapat kita uh, uh, ambil daripada beberapa pandangan ulama' sebelum ini. Proses sama' boleh dibuat ataupun boleh dilakukan dengan menggunakan apa-apa jenis bahan yang boleh mencapai tujuan uh, sama' tersebut. Sama ada bahan yang digunakan itu berbentuk uh, tradisional. Maksudnya sumber-sumber alam tu. Ataupun bahan-bahan kimia Pada zaman sekarang Baik Okey. Sekarang ni kita tengok uh, Beberapa bahan Ataupun beberapa uh, uh, Kita panggil uh, uh, Bahan yang digunakan Secara tradisional uh, pada zaman dahulu uh, Untuk tujuan samat kulit Baik uh, Hasil daripada penelitian Ataupun pemerhatian dalam kitab-kitab fiqah Mendapati antara bahan uh, Bukan ini saja bahan yang digunakan, tapi antara bahan yang digunakan untuk proses amok kulit itu ialah yang pertama al kors, iaitu sejenis tumbuhan seperti daun akasia. Yang kedua al asf, apa, pokok o oh. ashab As tawas. Yang keempat ashas, As sejenis tumbuhan yang memiliki bau yang harum tapi rasanya pahit serta digunakan untuk proses amok. Tumbuh di pegunungan di Irak di Hamah Bumi Hijau ataupun Arab Saudi sekarang ni. Kemudian yang kelima Qishr kulit buah delima pun digunakan antara bahan untuk kita panggil untuk apa ni kulit binatang tersebut. Kemudian yang keenam Al-Garf iaitu sejenis pokok kecil lebih kurang 3 meter yang tumbuh di Mesir, Afrika dan India. Daunnya kelihatan empat segi dan buahnya berwarna orange dan digunakan juga untuk proses samak kulit Kemudian yang ke ketujuh Kulit pokok Dia tak sebut kulit pokok apa tapi mungkin adalah pokok-pokok tertentu Yang boleh digunakan untuk proses samak tersebut Al-Itan Najis haiwan pun turut digunakan Mungkin di sini dia kata najis haiwan seperti burung Mungkin zaman dahulu hasil daripada kita panggil kita panggil percubaan sejenis najis burung ini sesuai digunakan untuk bahan untuk samak kulit tersebut kan jadi di sini Zaman dahulu, ada para ulama' ataupun orang yang menguruskan proses amak ini turut menggunakan najis haiwan. Seperti burung, digunakan tujuannya ini adalah apa? Untuk memastikan kulit binatang itu tidak berbau. Baik, kemudian yang seterusnya, sirf pewarna, kalau di sini pewarna merah, juga digunakan sebagai bahan, untuk uh, membersih ataupun membasuh sama, uh, membasuh kulit tersebut Dan yang seterusnya, almih, garam uh, Kekuatan garam tu uh, bukan saja untuk masakan Tetapi uh, ia juga turut digunakan sebagai bahan untuk samak kulit ni okay. uh, tiga perkara yang berikut yang saya akan sebut ni Ini bukan bahan Tetapi proses, cara yang tadi tu, yang sebelum ni Yang saya sebut apa Ada tujuh ataupun lapan bahan itu Itu bahan Yang digunakan Untuk menyucikan kulit tersebut Tiga proses berikut Berbentuk Cara Ataupun proses Yang pertama Atashmis Iaitu proses menjemur kulit di bawah cahaya matahari Untuk mengeringkan dan menghilangkan bau busuk Itu proses yang pertama yang proses kedua Atatrik Iaitu proses melumur kulit dengan tanah Kemudian membiarkannya bagi menghilangkan bau busuk juga So dia lumur Dia ambil kulit tu Dia lumur dengan tanah Mungkin tanah liat Ataupun tanah-tanah jenis tertentu Supaya Bau kulit tu Akan hilang kalau kita ada pengalaman uh, Apa, sembelih lembu ataupun sembelih kambing kan So, kadang-kadang uh, uh, Apa tu Lebihan-lebihan uh, Binatang lembu ataupun kambing tu Contoh macam kulit lah Kalau dibiarkan Memang berbau busuk Contoh lah Katalah kita ambil kulit tu kan ya, Tertinggal dalam kereta Sari Sari dah cukup dah Bila kereta tu tertutup dalam keadaan apa ni panas Memang lepas tu kereta kita akan berbau cukup busuk ha. Jadi antara untuk menghilangkan uh, Proses untuk menghilangkan bau busuk tu ialah Dengan cara uh, melumur tanah ha. Kemudian uh, adalah proses-proses seterusnya Baik Kemudian yang uh, proses yang ketiga ni Al-ilqa'firrih iaitu mengeringkan kulit dengan angin maknanya menjemur eh? yang 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 pertama tadi menjemur kulit di bawah matahari yang ketiga ni mengeringkan kulit jemur kulit tu dengan cara ditiup oleh angin okey jadi tuan, -tuan dan puan uh, so kita dah faham uh, kalau zaman dahulu uh, ulama-ulama afiqah dah uh, dah uh, apa ni bincang atau bagi panduan macam mana Bahan-bahan uh, dan juga proses uh, untuk disamak kulit tersebut Baik Sekarang ni kita cuba lihat aplikasi samak kulit khususnya di Malaysia Ataupun pada zaman sekarang Baik uh, Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan uh, Muzakarah Jawatan Kuasa Faktor Majlis Kebangsaan Islam kali ke-80 Yang telah bersidang pada 1 hingga 3 Februari tahun 2008 telah bersetuju untuk me mengeluarkan satu garis panduan kulit dan bulu untuk dijadikan pakaian atau barangan. Ha, kalau tuan-tuan boleh rojok uh, laman web Jakim, uh, buka saja islam.gov.my tu. Kemudian klik dekat bahagian e-fatwa. So, dekat uh, bila dah masuk uh, page e-fatwa tu, tuan-tuan boleh tengok dekat uh, menu garis panduan. Ataupun uh, rujukan tu uh, Klik dekat rujukan dia akan keluar garis panduan Dalam garis panduan tu Terdapat banyak garis-garis panduan Yang telah dikeluarkan oleh uh, Jakim untuk rujukan Umat Islam di Malaysia Jadi Jakim telah pun mengeluarkan uh, Satu garis panduan uh, Bagaimana nak sama kulit uh, Kita boleh rujuk dalam ni Begitu juga uh, Malaysian Standard MS 2200-2 2012 juga uh, telah dikeluarkan, uh, telah, uh, telah mengeluarkan uh, ni di bawah sirim, telah mengeluarkan uh, satu uh, kita pengen satu garis panduan juga uh, untuk produk konsumen halal yang berasaskan tulang, kulit dan bulu haiwan di bawah Jawatan Konsel Standard Perindustrian tentang standard halal. Baik. Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, kedua-dua kedua garis panduan ini hampir sama saja. sahaja okay, Kita tengok Baik Kaedah dibar ataupun proses samak kulit menurut Malaysia Standard Sama ada garis panduan jakib ataupun Malaysia Standard ni lebih kurang sama je lah So kita tengok ah, Apakah proses yang dijalankan untuk samak kulit menurut garis panduan ini Baik Uh, terdapat beberapa kaedah penting yang perlu dilakukan semasa proses dibaut uh, dijalankan Iaitu yang pertama Cara menyucikan kulit binatang yang najis ataupun bangkai yang selain kulit anjing babi keturunan dan terbitannya Adalah dengan menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit uh, Jadi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan uh, Garis panduan ini boleh dikatakan uh, macam copy paste saja apa yang telah di uh, utarakan oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh kan uh, sebab tadi kita dah lihat kan bagaimana uh, definisi ataupun maksud samak ialah menghilangkan kekotoran menghilangkan lendiran ataupun lebihan-lebihan yang terdapat dalam uh, kulit binatang kemudian uh, yang kedua semua kotoran dan najis yang terlekat pada kulit Mestilah dihilangkan sesuatu yang ada pada kulit bangkai seperti bulu tidak akan menjadi suci sekalipun telah melalui kaedah dabar oleh itu, bulu hendaklah dibuang daripada kulit tersebut Ok Bila sampai ke point ni Dia kata, bulu yang masih tersisa Ataupun yang baki-baki bulu Yang terdapat atas kulit binatang tersebut Akan menjadi najis Maksudnya, tak menjadi suci walaupun telah di disamak Ini Seolah-olah menimbulkan sedikit kekeliruan Kenapa? Kerana dalam Uh, dalam apa ni dalam garis panduan uh, yang uh, yang sama tentang penggunaan bulu uh, telah menyebut bahawa bulu bila dis, uh, dibersihkan boleh digunakan. Uh, jadi bila sampai poin ni agak nilah uh, yang tu isu lainlah kita saya takkan sentuh secara detail di, uh, di sini. Baik. Kemudian ikut garis panduan JAKIM ataupun Malaysian standard juga bahan yang di, boleh digunakan Uh, hendaklah sesuatu yang boleh menghilangkan lendir, daging, kelembapan yang melekat pada kulit Contoh bahan yang boleh digunakan adalah uh, Daripada tumbuhan seperti daun akasia, koros, manjakani, uh, as tu. Kemudian uh, kulit delima bahan, uh, Dan juga termasuk bahan kimia seperti tawas dan seumpamanya Ok, kalau kita lihat dari panduan ni uh, Sebenarnya tak lari jauh sangat Dengan proses ataupun bahan yang di yang disebut oleh ulama fikah yang kita sebut tadi. Kemudian kulit yang telah melalui kaedah dibag ini perlu dibasuh dengan air mutlak untuk menghilangkan najis. Last sekali ya, eh? last sekali so kena basuh dengan air mutlak. Kemudian tidak sah kaedah dibag dengan hanya menjemur kulit binatang itu di bawah cahaya matahari, melumurnya dengan tanah, membekukan dan memasinkannya sahaja. Okey, yang tadi kita sebut ada proses jemur bawah matahari, jemur um, apa ni uh, sampai uh, jemur uh, dengan tiupan angin. Uh, kemudian lumur dengan tanah uh, ataupun lumur dengan garam dan sebagainya. Okey, sebenarnya tidak ada pencanggahan. Uh, yang penting uh, apa yang ulama fiqah sebut tadi dengan apa yang garis panduan sebut ni hampir sama dan sudah tentu akhir sekali Kena basuh dengan air mutlak lah ha, Last sekali memang Nah Sebab air mutlak ni Sifat dia menghilangkan Boleh menghilangkan ha, Najis dan kekotoran Baik ha. Jadi tuan-tuan dan perempuan ha, Tadi Kita tengok garis panduan Yang dikeluarkan oleh JAKIM Dan juga Malaysian, Malaysia Standard Proses atau bahan yang disebut itu Hampir sama Dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab FACOM Baik Sekarang ni Kajian yang telah kami lakukan Kita bukan sahaja melihat dari segi teori Tetapi kita juga melihat aplikasi dalam industri halal di Malaysia Jadi kami telah memilih salah satu syarikat Iaitu Selket International Sdn Merahat Di mana syarikat ini adalah salah satu Ataupun satu-satunya syarikat yang mendapat sijil halal daripada Jakim Uh, untuk mengeluarkan uh, produk ataupun barangan berasaskan kulit. Circle uh, uh, International Semenbranchat ni sebenarnya adalah uh, company ataupun syarikat antarabangsa yang uh, apa base-nya di Pakistan dan dia ada cawangan di Malaysia. Dan uh, proses untuk menyamak kulit ini bukan dilakukan di Malaysia tetapi dilakukan di Pakistan. Uh, kita akan lihat Uh, cara ataupun proses serta bahan yang digunakan oleh syarikat ini uh, untuk uh, kita panggil, untuk untuk uh, mengeluarkan produk Atau barangan yang berasaskan kulit. So uh, kami uh, apa ni Ustaz Mahyudin lah uh, sebagai ketua penyelidik telah pun uh, melawat dan menemu menemu bual uh, pegawai di syarikat ini untuk bertanyakan dengan lebih lanjut bagaimana proses mereka untuk uh, menyamak kulit. Baik. Ha, ini saya skip saja sebab ini uh, syarikat ini bukan saja fokus kepada barangan kulit nah barangan kulit itu antara produk yang ada dalam syarikat mereka. Baik. Jadi kita nak tihat, kita nak tengok ataupun nak lihat sekarang ni kaedah samak kulit di syarikat Circle International Senai Berhad ni. Okey, secara umumnya kaedah samak kulit yang diamalkan di syarikat Circle International Senai Berhad menggunakan 18 proses penting. Bagi mendapatkan kualiti kulit yang terbaik Dan proses yang digunakan adalah seperti berikut So, saya akan buka ini. Dia ada 18 uh, 18, kita panggil 18 uh, cara Ataupun proses Baik Yang pertama Proses yang pertama ialah Pemilihan dan penimbangan uh, Mereka of course lah akan memilih uh, Apa ni jenis-jenis kulit uh, yang terbaik uh, untuk di 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 uh, diproses uh, ataupun disamak uh, untuk dikeluarkan uh, produk dibuat barang kulit uh, apa baju kasut dan sebagainya. Okey, jadi mereka akan memilih jenis-jenis uh, kulit yang baik. Kemudian yang kedua proses perendaman soaking. Uh, mereka akan merendam untuk apa? Tujuannya untuk melembutkan kulit, Terutama kulit yang kering sehinggalah Uh, apa ni? Kulit itu menjadi lembut semula seperti uh, sebelum itu dan, uh, Tujuannya ialah untuk uh, apa, Membuang darah, lebihan, kotoran uh, Yang terdapat dalam uh, kulit tersebut Kemudian Proses ketiga Syarikat ini menggunakan proses pengapuran LIMING Untuk apa? Uh, untuk membengkakkan kulit Mempermudah pembuangan bulu epidermis dan lain-lain dan proses ini mengambil selama 24 jam. Dan adalah bahan-bahan tertentu, contoh macam air, natrium sulfida dan juga kapot. Ini dia ada kaitan dengan istilah-istilah sain. Jadi proses itu pun saya sendiri pun tak berapa nak mendalami ataupun tak berapa nak faham. Kita boleh sebut saja. Ini proses yang masa Ustaz Mahudin interview pegawai tersebut. Boleh tengok uh, gambar pun ada. Kemudian, uh, proses yang keempat ialah proses membuang lebihan daging di kulit tersebut. flashing. Jadi, mana-mana ataupun baki-baki uh, kulit yang terdapat pada kulit tersebut akan dibuanglah dengan menggunakan pisau uh, ataupun mesin uh, tertentu. Okey. Kemudian, <coughs> uh, proses yang kelima ialah proses pengapuran berulang reliming tadi dah kapur dah so bila dah buang apa ni dah apa ni, dah buang daging Mereka buat sekali lagi proses pengapuran ha, untuk bertujuan ha, ia bertujuan untuk menghilangkan bulu ataupun zat-zat yang masih tertinggal pada kulit kan okey bahan yang digunakan air dan juga kapur kemudian proses yang keenam iaitu proses membuang kapur yang digunakan tadi diliming Proses buang kapur ni bertujuan untuk membuang sisa-sisa kapur yang melekat ataupun yang tidak melekat uh, kulit tu. Dan bahan yang digunakan adalah uh, apa air dan juga bahan-bahan kimia yang tertentu. Uh, saya nak sebut pun tak beti ni. Yang sebab istilah fine kan. Okay, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ialah proses pengikisan protein, batting. Uh, bertujuan untuk memecahkan zat kulit dengan bahan kimia yang mengandungi protein. Bahan yang digunakan adalah Oropon Siapa pernah dengar Oropon? Rasanya ni first time kita dengar kan Kita pun tak tahu benda apa Ini memerlukan uh, bantuan uh, orang sains lah Dan untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan juga Macam tadi saya sebut uh, Untuk NEXT punya projek penyelidikan ni Memang kita telah uh, gabungkan uh, kepakaran antara Pensyarah-pensyarah uh, syariah dan juga Pensyarah-pensyarah uh, sains yang terlibat uh, dalam apa ni, uh, ni. Uh, So, kita nak faham uh, Apa yang dibincang oleh ulama-ulama fiqah Dan kaitannya dengan uh, sains sekarang ni uh, Terutamanya bahan-bahan yang digunakan untuk proses samak kulit tu uh, Supaya kita lebih faham uh, Ini kita boleh sebut saja tapi tak faham Baik Kemudian proses yang keempat uh, Proses yang kelapan Ialah proses pembuangan lemak digreasing bertujuan untuk membuang sisa-sisa lemak setelah direndam dan juga ada digunakan bahan-bahan kimia untuk proses pembuangan lemak tersebut kemudian proses yang kesembilan 9 ada 18 proses semua proses meng-acid pickling ini proses acid ni mungkin nak bagi ketahanan nak uh, nak me, me, membuatkan kulit tersebut tahan dalam tempoh yang lama. Kemudian proses ke-10, proses penyamakan, tanning, iaitu bertujuan untuk uh, meng, mengelakkan kekakuan ataupun kekerasan kulit. Uh, untuk menjadikan kulit itu lembut dan tahan lama. Dinamakan tanning uh, dan juga ada juga bahan-bahan kimia tertentu yang digunakan. Kemudian proses yang ke kesebelas Proses Penggantungan, aging ha, Mungkin dah habis selesai Proses pertama, so diorang akan uh, jem, apa, Gantung untuk uh, Jemur uh, Menjemur kulit tersebut kan okay, Kemudian proses Neutralisasi Untuk Menutrialkan asid Yang berada pada kulit tersebut Haa dan bahan-bahan yang digunakan Ada yang berkaitan dengan Bahan-bahan uh, kimia Okey, kemudian uh, Proses yang ke 13 Iaitu proses penyamakan berulang Retaining uh, Apa Nak bagi uh, Lembut lagi kulit tersebut Kan Dan adalah beberapa bahan yang digunakan uh, Saya minta maaf sebab Nak sebut istilah-istilah saint tu takut tersalah sebut. Ya, nah, jadi boleh rojo sajalah ya, kertas kerja ini. Sebab ini istilah saint kan ya, memang memang bukan agak asing, memang terlalu asing. Ya, terutamanya bagi kita yang dalam bidang uh, syariah ni. Tapi bagus sebab ia menambah ilmu kita. Jadi ya. so, kita dapat uh, maklumat ataupun uh, uh, information yang baru. Okay, kemudian, uh, proses yang ke-14 ialah proses pewarnaan asas daing. Kan, uh, dia juga menggunakan pewarna. Uh, supaya apa? Supaya nak bagi kulit tu jadi elok. Nampak cantik. Kan. Juga digunakan beberapa bahan kimia. Kemudian yang ke-15, proses peminyakan Fat liquoring. Untuk mendapatkan kulit yang lebih tahan. Uh, contoh tak mudah terkoyak. Uh. Yang boleh tahan terhadap tarikan ataupun gaya mekanik yang lainnya uh, Untuk apa, ni, memastikan kulit itu tidak melekat So dia, dia ada proses uh, untuk apa, peminyakan uh. Dan bahan yang digunakan juga adalah uh, air dan juga bahan kimia Kemudian proses fisaksi, fisaction Iaitu memenya, memecahkan emulsi minyak dan air sehingga airnya mudah menguap pada saat kulit itu dikeringkan ini proses face action ni pun kita pun uh, kurang arif bagaimana proses tersebut. Uh, bahan uh, yang digunakan ada ada juga bahan-bahan uh, kimia. Kemudian proses yang ke-17. Uh, seperti mana dalam gambar tu, proses pengeringan, drying. Tujuannya ialah untuk mengeringkan kulit tu bagi mengurangi kadar air yang mungkin masih ada uh, pada uh, kulit tersebut. Haa. Uh, dan untuk mengelakkan kulit tu menjadi rosak dan sebagainya. Ha ni dia dia, dia gantung ataupun dia jemurlah. Dan terakhir sekali proses yang ke-18. proses ini kulit akan diberi binder, pigment, penetrator, filler dan ini seri selesai juga kan? Ini proses terakhir sekali. Ha, proses terakhir, eh kemudian barulah Kulit itu siap ha, untuk dijadikan produk pakaian ataupun kasut bag dan sebagainya. Baik. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, setelah kita melihat uh, proses yang dilakukan di syarikat uh, Selkut International Senyum Berhad ni. So, dapat kita simpulkan bahawa <coughs> ini tadi apa... Proses uh, yang 18 tu uh, Bermula daripada pertama pemilihan kulit Sehinggalah proses terakhir sekali uh, Yang dilakukan oleh uh, syarikat Selket International Senam Berhak Dalam uh, menyamak kulit Baik Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat uh, Hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh pihak kami uh, Mendapati kaedah sawak yang diamalkan dalam industri moden Adalah selari dengan kehendak syarab yaitu dengan menggunakan gabungan bahan-bahan tradisional seperti kapur, air Di samping Maksudnya ada tambahan yaitu menggunakan bahan-bahan kimia Tertentu untuk menjamin kebersihan dan ketahanan kulit Jadi maklum sajalah zaman sekarang zaman teknologi Kita tidak hanya menggunakan bahan-bahan tradisional sumber apa ni, asli ini tapi juga digunakan bahan-bahan kimia yang pertama mungkin lebih lebih murah dan, dan lebih cepat berbanding kalau kita nak pakai proses uh, sedia ada ataupun sumber alam. Dan. Kemudian proses sama dalam industri juga dilihat menggabungkan uh, pendapat para ulama dalam isu yang dipesanikan seperti proses apa tu uh, uh, penjemuran uh, dan sebagainya uh, dan kalau kita lihat juga dalam uh, aplikasi zaman moden terutama di syarikat circuit ni Dia ada, pro, ada beberapa proses tu yang diulang 2-3 kali uh, Contoh macam tadi lah yang tanning, retanning apa semua tu kan uh, Liming, reliming So dia buat 2-3 kali untuk apa? Untuk lebih uh, menah, apa, memberi uh, daya tahan kepada kulit tersebut untuk digunakan dalam tempoh yang, yang lebih panjang kan dan uh, proses sama yang diamalkan dalam industri moden juga lebih terperinci daripada apa yang dibahaskan oleh para ulama sebab uh, para ulama yang kita lihat dalam kitab -kita fikir hanya menyebut bahan ataupun proses uh, mereka tak perincikan A kena buat apa B kena buat apa uh, next apa next level tu apa uh, ulama tak perincikan macam tu tapi kalau kita lihat uh, yang diamalkan oleh uh, apa ni syarikat-syarikat antarabangsa syarikat ni dia lebih uh, senang difahami sebab dia ikut step. Step pertama, apa dia, step kedua, ketiga, seterusnya sampai ada 18 step tersebut. Jadi a uh, uh, industri sama kulit uh, adalah satu peluang yang boleh diterokai oleh umat Islam sekarang ni sebab kita fahamlah a uh, yang menguasai ekonomi uh, kebanyakannya adalah non-muslim. Jadi uh, syarikat internet uh, Selker International ni uh, kita panggil telah uh, telah uh, Mengamalkan ataupun telah uh, Mentakbidkan Fardu Kifayah uh, Untuk Umat Islam, satu sumbangan yang besar Daripada syarikat ini Yang mana uh, kalau ada company-company Yang lain uh, yang dikuasai Ataupun dimiliki oleh umat Islam uh, Untuk meluaskan uh, Pasaran apa uh, ni Ataupun penjualan produk Yang berasaskan kulit maka kita amat alu-alukan ha eh? kerana ini adalah uh, a kifayah kepada uh, umat Islam. Sebab itulah uh, syarikat ini uh, satu-satunya syarikat yang kita tahulah uh, berdasarkan maklumat uh, yang mendapat sijil halal oleh JAKIM sendiri. kan. Jadi a uh, uh, tontonan pempen saya rasa setakat itu dahulu. Pembentangan saya uh, untuk kali ini uh, tentang proses ataupun a uh, samak kulit dalam Uh, yang dibincangkan dalam kitab-kitab Fekah dan juga Aplikasinya pada zaman sekarang Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Apa yang kurang itu datang daripada diri saya Aku lukulihazawa astagfirullahaladzim li Walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh